0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Olá, ouvinte. Está começando o programa Astro Quatro Tempos. Eu sou Marco Martins, falando sobre signos. Lembrando, cada um tem seu mapa astral que é único, como uma impressão digital. No programa de hoje, vou falar sobre como os signos escolhem e comem seus hambúrgueres. Áries. Arianos são sempre os primeiros a escolher o que querem do cardápio. Preferem algo bem picante e com bastante molho. Gostam de sabores fortes e marcantes. Mas é bom chegar logo o pedido, pois esperar é algo que um ariano definitivamente não curte e corre o risco do estabelecimento ouvir umas boas do ariano com fome e raivoso. Touro. Pense numa galera boa de garfo. Está para existir algum tipo de hambúrguer que um taurino não goste. Se houver opção de mini lanches, é possível que o taurino peça uma porção dessas caprichada para poder experimentar todos. Aliás, se tiver um hambúrguer doce, ele também vai se interessar na hora da sobremesa. Gêmeos O geminiano gosta de sair para comer com os amigos, mais para conversar do que propriamente comer. E os lanches são os seus preferidos, pois fica mais fácil conversar descontraidamente entre uma mordida e outra. E tem um lado bem interessante do geminiano. Se ele gostar do hambúrguer, ele vai divulgar para a cidade inteira, sem cobrar nada pelo simples prazer de falar com a galera. Câncer O canceriano é um signo mais ligado à comida da mamãe do que no hambúrguer, mas se escolher por um, vai no tradicional, que lembra sua infância quando ia passear com seus pais ou alguns momentos felizes existindo a possibilidade de acabar comprando vários lanches para levar para a família inteira degustar junto leão existe uma grande possibilidade do leonino escolher o um hambúrguer mais bonito ou seja a foto mais atraente do cardápio independente do sabor que virá, pois para ele vale bastante a pena chamar a atenção dos outros com um prato bem bonito e um hambúrguer suculento. Se for sair com amigos ou com um crush, dará preferência para ir a uma lanchonete onde já o conhecem. Assim, chamará a atenção cumprimentando a todos e parecendo bem popular. Virgem Neste caso, temos um signo criterioso e minucioso. O virginiano prefere comer hambúrguer no prato com talheres. Afinal, sujar as mãos não parece uma situação nada atrativa para estes nativos. O lanche também precisa ter sido cuidadosamente montado, sem que fique muito recheio saindo para fora, maionese pingando na roupa, ou molho pela mesa. Libra Aqui temos um signo que tem muita dúvida para escolher o seu hambúrguer. O libriano acaba atrasando um pouco os outros, pois não consegue soltar o cardápio rapidamente. Afinal, ter opções para esse nativo pode ser um verdadeiro martírio. E quando ele se decidir, ou decidirem por ele, por mais gostoso que esteja, sempre vai ficar se perguntando como seria o sabor da sua outra opção. E vai acabar voltando para experimentar outros tipos, se o local for bom, bonito e com bom atendimento. Escorpião O signo de escorpião geralmente é aquele que escolhe a bebida, não exatamente a comida mas os petiscos também são bem-vindos para este nativo. O hambúrguer de um escorpionino precisa ter um sabor marcante e ser muito bem servido. Caso contrário, ele fará sua crítica e perde o interesse rapidamente. Escorpioninos conhecem locais escondidos e poucos conhecidos para saborear esta iguaria. Sargitário como o Sagitariano gosta de comer e mais ainda adora conhecer lugares novos, se você quiser agradar um nativo desse signo, proponha um desafio de conhecer vários ou quem sabe todas as lanchonetes das cidades. A ideia de novos lugares e novos sabores é extremamente atrativo para ele. O Sagitariano gosta de provar coisas novas, sem o um sabor específico, a ideia do sagitariano é sempre experimentar novidade. Capricórnio Capricornianos geralmente escolhem o hambúrguer olhando principalmente o preço no cardápio. Muitas vezes não importa a combinação de recheios, molho ou tipo de salada que compõe o hambúrguer, desde que tenha um preço justo. Como o perfil do capricorniano é do tipo que não estoura o orçamento, muito menos com comidas dispensáveis, o preço tem muito a ver com a sua escolha nessa hora. Aquário Aquariano, a mesma vibe do sagitariano, gosta de novidade e também de ser diferente. Não como o leonino, mas quase. Se no local tiver um lanche bem exótico no cardápio, é esse que o aquariano vai querer, experimentar novos sabores, a melhor parte do passeio para este nativo. Peixes. Aqui temos um signo, vamos dizer, desastrado e distraído. E isso não muda quando o pisciano come lanche. O hambúrguer dele sempre ficará metade no prato, uma parte em sua roupa e outra escorrendo por suas mãos. O detalhe é que ele não costuma se importar com isso E vai comendo da melhor forma que consegue Pois ele gosta muito deste esporte chamado comer
1: Olá meus caros amigos, caros ouvintes Meu nome é Mônica Schwarzwald esse é o primeiro programa chamado O Mapa do Rock. A intenção desse programa é apresentar semanalmente uma celebridade, um músico, alguém muito de muito destaque, muito importante na área do rock and roll. O rock and roll e todas as suas vertentes é fatos também lançamentos, fatos importantes ao longo da história do rock. E explicar, conversar aqui a respeito Tanto da personalidade, das, uh, das características, dos fatos, dos acontecimentos Envolvendo essa, aquela personalidade do rock Como também a análise mediante a astrologia O mapa astrológico daquela personalidade, daquele artista Então esse é o primeiro programa Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos lá, vamos é, falar de uma, da, da, do primeiro escolhido e aniversariante desta semana cuja música vocês já estão ouvindo aí ao fundo. É ele mesmo, o Doug Ingo. Ele, o Doug Ingo, ele faz aniversário no dia 9 de setembro. Ele nasceu em 9 de setembro de 1946, e ele foi, aliás, ainda é né, porque a banda ainda não está, é, vamos dizer assim, é, um, oficialmente acabada, né? ele a, a, criou, né? idealizou e é o líder aqui da, da banda Iron Butterfly. Só que o Iron Butterfly com o Dolingo, é, fez um sucesso, foi, foi uma banda extremamente criativa, principalmente no final dos anos 60, comecinho dos anos 70. A, essa música que vocês estão ouvindo aí ao fundo, inclusive, chama-se Inagada da Vida. Inclusive, foi a faixa título, vamos dizer assim, dessa, desse álbum, uh, uh, que é o marco da história do rock. E da vida, o que isso significa? Isso está envolto em mistério até hoje. Ninguém sabe exatamente, existe muita especulação. E outra coisa muito interessante uh, dessa música é a duração, um pouco mais de 17 minutos. Agora, são 17 minutos, conforme vocês podem estar ouvindo aí, muito bem aproveitados. É uma viagem licérgica essa banda... Era uma banda californiana, mais precisamente de San Diego, final dos anos 60, época do Flower Power, época do rock viagem. E o Iron Butterfly foi uma das, das bandas é, precursoras desse rock lissérgico, desse rock uh, viagem agora. Poucas músicas que a gente consegue lembrar, né? Eu lembro, por exemplo, de Echo do Pink Floyd, do Metal, que duram 20, que dura 23 minutos, né? Que nos prende tanta atenção quanto inagada da vida. E observe também o do Dooling, né, que é o nosso aniversariante virginiano Observe, é, ele, ele é o cantor, né? Ele tem uma voz muito soturna, uma voz grave. E também ele é o um tecladista. E o, o teclado, né? A, o som do teclado também tem esse lado soturno, é, é pesado, né? A é, Iron Butterfly é uma borboleta de ferro, né? Então ela precisa de muito peso. Para é, é, expressar aí essa música, né, o som deles pesado Por isso que é uma das bandas uh, conhecidas como banda proto-metal Ou seja, aquelas bandas que é, começaram né, a, a, pelo peso, pela distorção começaram a jogar as cimentinhas do que o que a gente conhece hoje como o heavy metal mas vamos ali vamos aí uh, para as questões astrológicas né então em primeiro lugar né uh, o domingo aí nascido dia 9 de setembro a uh, uh, de 46 é, em omarra uh, uh, aí nos estados unidos né é, ele ele é sol né e mercúrio e virgem é, o sol a gente já sabe né na astrologia tradicional que virgem é um signo é, muito racional bastante crítico exigente né então é um músico né uma pessoa uma personalidade exigente Mercúrio, a, conjunto aqui ao é Sol, é, faz, faz com que a pessoa ela misture, ela faça uma simbiose entre essa questão do racionalismo com a forma de se comunicar, né? então a perfeição, a, 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 as músicas em que você... Escuta e que não te entediam, Por porque a pessoa, o músico no caso do, in, do Ingle né? É criativo a um nível detalhista, né? É uma pessoa que não deixa falhas ou não deixa aquilo que, puxa, é, é essa, essa parte ela não tá legal, não soa bem, muito pelo contrário. Além do mais, ele tem, ele é ascendente Libra e Libra é um signo do elemento Ar que tem essa facilidade de se comunicar, de se projetar, de, de fazer com que a, com que as, a, a, os ouvintes, né? com que as, a, os fãs eles, as, eles, apesar do som diferente, pesado, distorcido, mas que puxa, isso tem uma certa beleza, tem, um, tem partes assim aí do Inagada da vida que são muito pesadas, soturnas, até um pouco é, carregadas assim de, 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 de uma, um, um som sacro, parece religioso. Mas ao mesmo tempo tem umas partes muito sublimes, né? Então Libra, que é um signo voltado ao equilíbrio, à harmonia, né? Faz com que ah, fez né? com que esse álbum aí na Gada da Vida alcançasse o quarto lugar na Billboard, né? Ou seja, é, nós estamos falando de 1968, final dos anos 60, é, que na minha opinião. Foi uma época de extrema criatividade, de extrema beleza, de, de proliferação né, dentro da, da, da música, dentro do rock and roll. E falando de proliferação, é, o Indagada da Vida não foi o único álbum lançado em 1968. Na verdade, ele foi o segundo álbum do Iron Butterfly. O primeiro se chama Heavy. Então... Puxa, uma banda que lançou dois álbuns no mesmo ano. Geralmente, né? Nós estamos acostumados a, a um álbum por ano. Ou hoje em dia as bandas, elas, né? As grandes bandas, elas às vezes passam anos sem lançar um álbum. Por que será? Ora, o Doug Ingle, né? Ele foi o, o, o maior dessa o, o, fase. Ele era o, o, é, o compositor da, praticamente de todas as músicas né 99% né ele é que ele é que nem o uh, John Fogarty do Creedence né que compunha praticamente 90 90% do álbum né então e ainda por cima além desse talento né do Sol fazendo conjunção aí com Mercúrio ou seja da criatividade a inteligência a, a, a o foco né o foco racional uh, técnico dentro da música ele também em 68 né esse aqui né esse é o mapa é, natal dele de nascimento e aqui também é o mapa natal dele só que esses astros né esses símbolos que estão aqui no uh, do lado externo na verdade são é os o o, o ciclo da, da dos planetários né na, em 1968. E tem uma coisa muito interessante para a gente observar: 1968, aqui no mapa do Doug Ingold, Júpiter. Júpiter é um planeta, é o maior planeta do sistema solar. Por analogia e por sincronicidade, ele significa a expansão, ou seja, todos aquela fase da vida que a gente passa que puxa as coisas dão certo nossa que sorte que isso aconteceu ah isso foi um golpe de sorte parece que tudo está fluindo e proliferando e, e, e germinando na nossa vida isso é, são os ciclos de Júpiter então em 1968 o Doug Ingol estava num ciclo jupiteriano sobre o Sol dele né ou seja sobre o Sol o Sol é o nosso é, o nosso doador de vida certo É a nossa vitalidade É o nosso centro uh, 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 Do consciente Então ele é responsável Por aquilo que nós criamos A nível consciente Se Júpiter que expande as possibilidades Passa pelo nosso Sol Isso significa Uma expansão Daquilo que conscientemente Nós queremos projetar Através da nossa criatividade Da nossa vontade da aquilo que a gente quer deixar para o mundo, aquilo que ah, nos traz vida, que nos traz vitalidade. Então, 1968 foi um ano fantástico para o Doug né? E ele deixou lá a marca dele, porque até hoje se fala de Inagada da Vida, né? Ele, outra coisa importante, Júpiter, no momento do nascimento dele, aqui é o mapa natal dele, estava em Escorpião, fazendo conjunção com a Vênus. Então, é, essa conjunção aqui, né, Júpiter com Vênus e Escorpião, e Escorpião já é um signo é, regido pelo, por Plutão, por Hades, né, por, pelo Senhor dos Infernos ou das profundezas, então já é um signo ligado às questões mais misteriosas, mais ah, ah, obscuras ou ocultas, Todo o tipo de psicologia profunda, ocultismo, morte, transformações, mistérios, está ligado diretamente ao signo de, de escorpião. E no momento do nascimento do Doug Ingo, ele ele né, estava ele com Júpiter e Vênus aqui em escorpião, justamente na, na, perto aqui do ascendente, que é Libra. Então vocês percebam esse, esse equilíbrio entre a criatividade, a técnica que faz você admirar o trabalho né? da, da, do, do músico que é o Sol e Mercúrio Virgem, a, a questão, quando você escuta aí a Inagada da Vida, vem aquela sensação, puxa, isso é uma coisa pesada, soturna, é um pouco. tem, tem aquele, aquele som uh, 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 religioso também, daquele uh, órgão de igreja, o, a voz dele é profunda, então uh, não é uma música, né? É, é, que dá para se tocar numa festa, né? Numa, é, é, enfim, ah, não, não é uma música que dá para tocar no elevador ou numa sala de espera. Né, de um dentista É uma música que você escuta E, e é, começa a sentir Alguma coisa Porque esse Júpiter em Escorpião né, E Vênus também Regente aqui de Libra Leva você a essa Profundeza emocional Porque Escorpião é um signo Do elemento água Então isso, quando você escuta uma música Que te leva a alguma é, Tensão emocional uma, Um aprofundamento é, uma, aquela vontade de parar e escutar e sentir é, o, o que o, o Domingo né quis expressar na música é uh, típica de de, uh, de alguém né de um músico que tem esse essa é, é, essa característica escorpiônica no mapa tá e, uh, além, de, além de tudo, Netuno, né, no momento do nascimento, esse aqui é o ascendente, né? Momento do nascimento significa o que? O ascendente, que é o signo que estava é, é, ascendendo, né? Propriamente dito, é, no momento do, do nascimento da pessoa. Né? Então, ascendente em Libra significa: Libra era o signo que estava ascendendo a leste. Só que tem um planetinha aqui que estava junto do ascendente que é Netuno. Netuno, Poseidon, deus dos mares tá? e outras palavras. A inspiração vinda do mar, do oceano, da, da, da infinitude netuniana, da, da linguagem simbólica netuniana, da inspiração, isso também é, 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 é típico de quem tem essa sensibilidade netuniana. Além do mais, Netuno, regente do signo de peixes, é, também com disco inconsciente coletivo, com a espiritualidade. Então, quando você escuta também na Gada da Vida, vem essa sensação de, puxa, tem algo, algo divino nessa música, algo que, que remete à religiosidade. Certo? Então, hum, entrem em contato, Uh, com, com a rádio uh, uh, Quatro Tempos Entre em contato aí com os canais Que eu vou colocar aqui tá? Dê sua opinião Dê sua sugestão A cada semana você vai assistir Um, um, um vídeo desses Você vai conhecer um pouquinho mais Sobre esses artistas maravilhosos que uh, alegram a gente, alegram todos nós roqueiros de carteirinha. Muito obrigada, grande abraço e ótima semana para vocês.
0: Chego ao fim do programa Astro Quatro Tempos. Volto na semana que vem com mais dicas de astrologia para você. Continue ligado na Rádio Quatro Tempos, onde a música tem potência e toque. tempos.com.br